0: Das, was ich jetzt sage, werdet ihr nicht mehr so oft hören. Und zwar, hallo, ich bin Sonja Koppitz und begrüße euch zu den Alltagsfeministinnen. Diese Staffel geht nämlich bald zu Ende nee. und damit es im neuen Jahr weitergehen kann, brauchen wir euch und eure Geschichten. Also wir fragen uns, wo werdet ihr als Feministin und Gerechtigkeitsliebender Mensch im Alltag herausgefordert? Familie, ist es im Freundeskreis, im Job, im Sportverein, egal. Wo? Ja, Im Coaching bei meiner lieben Kollegin Johanna Fröhlich Zapata bekommt ihr Strategien und Alltagshacks
1: an die Hand. Hallo Johanna. Hi, hallo. Ganz genau. Ich freue mich, dich in meiner Praxis hier in Berlin in Empfang zu nehmen. Meldet euch mit euren Themen bei alltagsfeministinnen.rbb-online.de und seid Teil der geplanten Staffel 2. Heute aber erstmal geht es um ein
0: heiß diskutiertes Thema, bei dem ich. Gar nicht verstehe eigentlich, warum das so oft so emotional hochkocht. Da steigt der Blutdruck bei vielen, Köpfe werden rot, die Halsschlagadern kommen raus. <lacht> Stichwort gendergerechte Sprache. Von manchen ja auch Genderwahn genannt. Oh und Disclaimer, muss ich jetzt schon sagen, ich finde es sehr, sehr fortschrittlich, dass dieses Gender-Sternchen vielfach schon längst so selbstverständlich verwendet wird. Das fällt mir
1: immer wieder positiv auf. Geht es dir äh, dabei auch so oder wie geht es ja. dir dabei? Ich bin einfach total froh, dass wir heute darüber sprechen, Sonja. Ich glaube, die Sprache und das Gendern ist sowas wie das Symbol, das Symbol für den Stand der Gleichberechtigung in unserer Gesellschaft. Also wir stehen noch ganz am Anfang. Genau wie der Umgang mit diesem Thema zeigt. Also du sagst, dass Genderwahn und dieses durch den Kakao ziehen. Ja. Ich persönlich finde es voll wichtig, dass wir heute ganz wohlwollend und federfreundlich den Raum aufmachen, darüber zu sprechen, gerade weil die Fronten so verhärtet sind. Mhm.
0: Ich denke manchmal auch so, in 20 Jahren werden wir uns so beäumeln darüber, dass man sich jetzt fast die Köpfe einschlägt wegen eines Sternchens oder wegen einer kleinen Sprachlücke. Also wir sprechen heute darüber, über diesen von manchen Genderwahn genannten Diskurs. Es ist ja wirklich ein Kampf um den Genderstern. Es gab sogar Gerichtsprozesse schon. Und zwar ein VW-Mitarbeiter, der wollte Arbeitsanweisungen nicht in Gendersprache. Er ließ verlauten, er sei klar für Gleichberechtigung und gegen Diskriminierung, aber er möchte in Ruhe gelassen werden mit dieser Gendersprache. Außerdem fühle er sich in seinem allgemeinen Persönlichkeitsrecht verletzt. Warum ist dieses Thema so wichtig? Haben wir nicht drängendere Themen und Fragen als Olle Grammatik? Ja,
1: es geht eben nicht um Olle Grammatik bei diesem Thema. Ja, auch aber. Es geht um Sichtbarkeit. Am Ende geht es um Mitbestimmung, um die Existenz. Ja? Mhm. Wir leben in einer total textlastigen Gesellschaft, zum Beispiel Gesetze und so weiter. Das alles total über Sprache und über Text organisiert. Und da ist Sprache und das Gendern so viel mehr als olle Grammatik. Mhm. Wer wird denn mit diesem Text gemeint mhm. und angesprochen? Sprache ist auch total dynamisch. Genau wie unsere Gesellschaft. Ich finde, das kann man ganz toll als Analogie betrachten und deshalb verändert sich auch der Umgang mit dem Gendern, weil ich habe es gesagt, ich denke, wir stehen ganz am Anfang, aber wir sind in Sachen Patriarchat im Aufbruch begriffen. Das heißt, es gibt eine Dynamik und die wird jetzt sichtbar mhm. in diesem Diskurs ums Gendern.
0: Das ist jetzt alles so sehr, boah, jetzt fangen die Alltagsfeministinnen an. Es ist alles ja trocken, kann man auch sagen. Ne? Da, da sehe ich schon Augenrollen irgendwie. Aber du bist ja bekannt dafür, dass du uns auch ganz praktische Alltagshacks, Tipps und Tricks immer in jeder Folge
1: mit auf den Weg gibst. Was ist es denn heute? Heute nur ein Satz, der es ganz schön in sich hat. Mehr will ich nicht verraten. Okay,
0: dann verraten Sie <lacht> uns aber bitte, wer mit dem Gender-Thema zu dir ins Coaching
1: gekommen ist. Gianni, Oberstufenschüler aus dem Berliner umland hat mir total imponiert und also richtig krass jung, dynamisch, informiert, aufgewachsen bei einer alleinerziehenden Mutter. Das hat ihn total geprägt, wie wir später auch im Podcast hören werden. Er ist total engagiert politisch und hat auch einen eigenen Podcast. Also mit ganz viel Vorwissen kam er. Dann hören wir mal rein ins Coaching.
2: Speziell bei diesem Thema ist es so, dass diese Diskussion um das Gender-Sternchen ja mittlerweile so aufgeladen ist. Ne? Und hm. ich war auch zum Beispiel voll schockiert, als wir da mal eine Diskussion in einem meiner Kurse hatten, wo ich dann mitbekommen habe, dass an anderer Stelle in einem anderen Kurs wirklich die Mehrheit an den jungen Menschen gegen das Gender-Sternchen war. Das ist noch gar nicht so lange her, als das passiert ist. In meinem genau. Alter ist man ja in der Schule mit ganz vielen verschiedenen Figuren ja. konfrontiert. Ja. Und ähm, lustig ist aber, also, dass man denkt, ne, mit jungen Menschen, dass die sehr progressiv seien alle. Also mhm. auch zum Beispiel, was Klimaschutz betrifft, ne, Fridays for Future, da denkt man, alle jungen Menschen gehen auf die Straße. Aber wenn man dann realisiert, dass dem nicht unbedingt so ist, dass es halt auch junge Menschen gibt, die jetzt nicht die Mega-Feministen sind oder Feministinnen. Oder die sich nicht so für Klimaschutz engagieren. Ja. Ja, dann, das, das gibt es das eben auch. Und da ist man dann vielleicht auch erstmal schockiert, wenn man jetzt junge Hat dich Menschen das schockiert? Ja, ja, das hat das. Erzähl mal. Also was ich auch schon mal von einem Gleichaltrigen gehört habe, ist, Frauen gehören in die Küche. Also sowas gibt es auch manchmal. Bis hin zu, ich unterstütze das Gender-Sternchen. Das ist zum Glück auch, um deine Frage zu beantworten, die Mehrheit in meinem Umfeld. Wobei das vielleicht auch von Umfeld zu Umfeld variiert. Okay, zusammengefasst.
1: Es gibt wie so ein Vorurteil, so ein Klischee von jungen Menschen, die so super progressiv sind ja. und deine Erfahrung ist, ja, das hat eben gewisse Grenzen.
2: Ja, es hat Grenzen, aber ich also ich glaube, das ist auch vollkommen normal, aber genau. ich glaube, die Aufgabe von Leuten wie mir oder auch von anderen jungen Menschen ist dann eben, mit diesen Leuten zu sprechen und sie auch versuchen, davon zu überzeugen, dass Gendern oder Feminismus was Tolles ist, was man unterstützen sollte.
0: Oh, da ist aber Energie hinter. Alter. <lacht> ja. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, das Problem ist, nicht alle Mitschülerinnen teilen Giannis politisch progressive Ansichten. Mhm. Er sieht sich in der Verantwortung, dagegen zu argumentieren und will seine Mitschülerinnen vom Feminismus überzeugen. Was ist denn sein Anliegen
1: fürs Coaching? Ja. Er wünscht sich Argumentationshilfe, er wünscht sich Bestärkung und es ist spürbar, er braucht ganz viel Austausch drum. Mhm. Ich habe ja das
0: Gefühl, dass je jünger Menschen sind, desto feministischer sind sie heutzutage. Da geht das Gender-Sternchen in Form des glottal also dieser kurzen Sprechpause von der Zunge wie nix. Wächst da eine Generation von AlltagsfeministInnen heran oder ist es irgendwie mal eine
1: Bubble-Wahrnehmung? Ja, es gibt zum Beispiel diese tolle Initiative Keine Schule ohne Feminismus, gegründet von SchülerInnen, die zum Beispiel Alternative Leselisten aufstellen ja, für den Unterricht. Und ich höre von Feminismus und queeren AGs an Schulen und schöpfe Hoffnung. Also ich glaube das schon, dass junge Menschen hm. feministischer werden. Auf der anderen Seite
0: eben haben wir Janis Erfahrungen und YouGov hat 2021 über 1000 Menschen über 18 Jahre gefragt und zwar betrachten sie sich selbst als Feministin. In den Altersgruppen 18 bis 24 und 25 bis 34 Jahre war die Zustimmung höher als in allen anderen Altersgruppen. Der Großteil der befragten Menschen hat allerdings auch Nein angegeben. 53 Prozent der 18 bis 24-Jährigen betrachten sich nicht als Feministin. Also wie feministisch ist die Jugend von heute, frage ich mich, weil auch beim Gendern sind junge Menschen nicht unbedingt die allergrößten Fans. Das Kölner Rheingold-Institut sagt, dass sich mehr als die Hälfte der 14 bis 35-Jährigen von der Gender-Debatte genervt oder provoziert fühlt. Also Gianni ist auf jeden Fall hier schon mal unser Feminist, hat er dir erzählt. Warum
1: ist er Feminist? Ja, weil er versteht, dass es eben nicht nur um den ollen Stern geht, sondern versteht, was dahinter steckt. Nämlich, dass die Welt so organisiert ist, dass man in dieser Zuschreibung Mann oder Frau enorme Nachteile hat für alle, de facto.
2: Also ich bin lustigerweise auf das Thema Feminismus gestoßen, ähm, weil ich bei einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen bin und habe mich dann irgendwann angefangen, dafür politisch einzusetzen. Und dann habe ich gemerkt, als ich so mich politisch damit befasst habe, was die Rechte für Alleinerziehende sind, äh, mhm. wie es ihnen so geht in Deutschland, habe dann gemerkt, dass ich finde, dass wir eigentlich momentan in der Situation sind, dass der Staat halt Frauen dafür abstraft, dass sie sich trennen und dass sie halt nicht diese perfekte Bilderbuchfamilie verkörpern. Und dann halt unter wirklich prekären finanziellen Situationen leben müssen. Und ähm, das verbindet ja auch irgendwie so sich mit dem Thema Feminismus, weil wenn man sich mal anguckt, also 90 Prozent aller Alleinerziehenden, glaube ich, waren es, in Deutschland sind Frauen. Und damit ist ja Förderung von Alleinerziehenden, wenn wir denen helfen, ja, das ist ja dann auch Frauenförderung. Also das ist ja letztlich auch, ähm, dass wir vielen Frauen unter die Arme greifen, ihnen dabei helfen, dass sie besser durchs Leben kommen. Und dafür müssen wir halt politisch etwas tun. Und deswegen würde ich mich auch als Feminist bezeichnen, ja.
1: Ja, das ist ganz interessant, was du auch aus deiner eigenen Erfahrung mitbringst. Magst du da mal erzählen?
2: Naja, also meine Eltern hatten sich ja getrennt, ist ja jetzt auch nicht unbedingt was Seltenes. Also, Im Gegenteil. Ja, genau. Also es passiert ja wirklich oft. Und ähm, bei mir war es dann so, dass ich dann schnell Kontakt zu meinem Vater verloren hatte. Und es dann so halt war, ne? lief dann über Unterhalt. Also ich glaube, jede alleinerziehende Mutter kann mit dem Wort was anfangen. Mhm. Und Unterhaltsvorschuss über das Jugendamt, der aber auch so niedrig war, dass es nicht wirklich meiner Mutter geholfen hat. Und mhm. der auch relativ unregelmäßig kam, weil es Schwierigkeiten mit dem Amt gab, mit der Kommunikation, weil sie auch überlastet sind... Und dann habe ich irgendwann gemerkt, also man muss doch hier irgendwas machen und äh, habe dann halt mal auf Instagram, Twitter, Co. geguckt, ob ich da irgendwelche Verbände finde oder auch einfach Gruppen, denen man sich anschließen kann oder denen man eventuell auch einfach folgen kann, um auf dem neuesten Stand zu bleiben, was Alleinerziehende und ihre Rechte angeht ja. oder Frauen im Allgemeinen, auch Frauen und Geschlechtergerechtigkeit. Ja, also es erleichtert mich wirklich sehr zu wissen, dass es da auch viele Verbände gibt, die sich dafür engagieren mhm. und äh, dadurch bin ich dann auch zu dem Thema gekommen. Ja.
0: Ha, Allyship ist wichtig, Verbündete, egal welchen Geschlecht, das haben wir ja auch schon immer wieder hier im Podcast mhm. rausgearbeitet. Gianni hat als Sohn einer alleinerziehenden Mutter, also Gleichgesinnte außerhalb des Schulhofs gesucht und gefunden und darüber auch unseren Podcast die Situation von eben Alleinerziehenden, das hatten wir im Podcast auch schon als Thema, zum Beispiel in der ersten Folge. Jetzt wird abgerechnet, so viel ist deine Care-Arbeit wert. Aber was hat das denn jetzt wiederum mit geschlechtergerechter Sprache zu tun?
1: Ja, hier als Sohn von alleinerziehender Frau ist Gianni sich dieser ganzen Unterdrückung, dieser Ismen, wenn du so willst, bewusst, in dem Fall Klassismus ganz konkret, er ist sensibel für die Nöte und die Unterdrückung. Die Frage ist ja, gerade bei diesem Thema von wo aus betrachten
0: wir die Welt. ja? Also Johnny jetzt als Sohn einer alleinerziehenden Mutter und unsere Sprache, die guckt ja eben oft nur aus einer Perspektive auf die Welt, also aus der Sicht der Männer. Das ist viel zitierte Argument, äh, Frauen sind da mitgemeint, gemeint, mhm. ne, wenn wir darüber sprechen. Wir schließen Frauen durch Sprache aus, folgen damit der veralteten Vorstellung. Kübra Gümischay zum Beispiel, Autorin des Buchs Sprache und Sein, die sagt, Sprache ist ein Ausdruck der Machtverhältnisse, der Gesellschaft, in der wir leben. Zitat, wie können wir sein in einer Welt, die nicht für uns gemacht ist? Wie können wir in einer Sprache sein, in der wir als Sprechende nicht vorgesehen waren, sondern lediglich als jene über die gesprochen wird? Also die Welt besteht eben nicht nur aus Männern, und Frauen? Es gibt ja auch Geschlechtsidentitäten auch noch dazwischen. Und diese mhm. Vielfalt wird
1: eben durch das Gender-Sternchen repräsentiert. Ich verstehe mal nicht,
0: was daran so schwer ist.
1: Ja, so ist es. Es geht ums Sein. Es geht um die Existenz. Sprache, Wort und Begriffe geben darüber hinaus ja auch Orientierung und machen Dinge, Zusammenhänge erstmal sichtbar. Mhm. Haben wir auch ganz oft hier im Podcast gemacht. Dieser Begriff Mental Load hat für viele die Augen geöffnet und die Leute haben gemerkt, es gibt ein Wort. Mhm. Wir können darüber sprechen. Mhm. Ein anderes Beispiel: Der Begriff sexuelle Belästigung war in den 1960er noch nicht weit verbreitet. Wenn Vorgesetzter eine Angestellte sexuell belästigte, wurde das nicht als Problem und Missstand erkannt, weder von dem Vorgesetzten, der keinerlei Schuld empfand, noch von der Angestellten, die das Geschehene nicht in Worte fassen konnte. Mhm. Ergo auch keine Maßnahmen ergreifen konnte. Sprache ist Macht.
0: Allerdings, das muss man dann auch sagen, ist gendergerechte Sprache ein ziemlicher Abtörner. Also ja, es ist schwierig, es ist umständlich für viele. Und das ZDF Politbarometer hat eine Umfrage mal gestartet zur Frage, finden sie Gendern wichtig oder unwichtig? Und ein Drittel der befragten Menschen findet es sehr unwichtig, nur sieben Prozent finden es sehr wichtig. Zurück zu Gianni, der führt ja diese gender auf dem
1: Schulhof. Wie hast du mit ihm gearbeitet? Ich habe ihn erst viel sprechen lassen. Ich war begeistert von diesem Spirit und ich habe im Anschluss versucht, eine gute Argumentationsstruktur zu entwickeln, in der er genau vermitteln kann, es geht eben nicht darum, ob das jetzt wichtig mhm. ist oder nicht, sondern worum geht es eigentlich, wenn wir über Sprache sprechen. Lest alle dieses Buch, das du gerade schon zitiert hast von der Kübra Gemischai, Sprache und Sein und dass er da eine gute Argumentationsstruktur an die Hand bekommt und vor allem auch diese Überzeugung rüberbringen lernt und verstanden wird und sich verstanden fühlt. Das geht ja auch dann um dieses sich auch aufgehoben fühlen, mhm. ja, auch für ihn in diesem Ich-Suche-Orientierung in der Welt. Also Argumentation, let's go. Ich bin jetzt eine dieser Personen ja. auf dem Schulhof und du bist Gianni. Ja. Magst du mir deine Argumente entgegenbringen?
2: Ich glaube, zuallererst würde ich tatsächlich nach deinen Argumenten fragen. Ja. Weil das Interessante ist mit dieser Gender-Debatte, also speziell bezogen auf dieses Gender-Sternchen, was mhm. ich oft gehört habe und was auch, glaube ich, so die universellen Argumente sind, wenn man mhm. gegen das Gender-Sternchen argumentieren möchte. Ähm, das ist dann, das, das ist nicht von Relevanz, weil es keine großen Auswirkungen darauf hat, uns hin zu einer geschlechtergerechten Welt zu führen. Mhm. Also das hat keine großen Auswirkungen, das ist nicht wirklich von Nutzen. Darauf würde ich dann erstmal bemerken, dass das eine Argumentationsstruktur ist, die es ganz oft gibt, wenn man sagt, das ist nicht wichtig, also mm. das hat keine Auswirkungen, ist zum Beispiel auch <lacht> also ein Freund von mir hat das mal mit der Geschwindigkeitsbegrenzung verglichen, also man wollte es einführen, ja, jetzt wurde es nicht eingeführt, jetzt hat es nicht in den Koalitionsvertrag geschafft, und man hat es versucht zu entschuldigen damit, dass das ja eh nur so und so viele Tonnen total wenig CO2 eingespart hätte, deswegen ist es doch egal, dass das jetzt nicht gekommen ist. Okay, Aber tatsächlich ist es so, ich glaube, selbst wenn wir jetzt bezogen und zurück zum Gender-Sternchen zu gehen. Mhm. Wenn wir jetzt überlegen, selbst wenn eine Frau im Raum oder mehrere Frauen, vielleicht wenn es jetzt auch nicht die Mehrheit ist, wenn die sich dadurch wertgeschätzter fühlen und vertreten, ne? auch in der Sprache, ich meine, Sprache macht ja wirklich einen großen Teil aus ne? in unserem Leben, ja, dann lohnt es sich doch schon, dann hat es doch schon einen Mehrwert für diese Leute zu gendern. Und ich glaube, das, das ist das, was Leute oft vergessen, dass Sprache, also man sagt ja oft, gendern ist sowas, das ist was Symbolpolitisches. Ich finde, das ist was Sprachpolitisches.
0: Dieser Typ ist so cool, ich möchte ihn als Sohn. <lacht> also es geht Gianni nicht um Sternchen als solches, es geht ihm um das, das hast du auch schon gesagt, was dahinter steckt. Also Inklusion, hm. sein Argument, auch wenn nur eine Frau oder nur ein nicht-binärer Mensch sich gemeint und wertgeschätzt fühlt, hat es sich schon gelohnt. Hast du noch ein zusätzliches Argument?
1: Ja, habe ich. Es gibt eine Online-Studie, die beschreibt, dass wenn wir jetzt zum Beispiel einen Vortrag anhören und es geht um Forscher, die das und das und das mhm. rausgefunden haben, meinetwegen, dann kommt im Publikum bei 44 Prozent der Leute ein Mann auf. Wenn wir sagen ForscherInnen, dann kommen auch Männer und Frauen ins Gedächtnis. Mhm. Also weißt du, wie ich meine? wenn man inklusiv spricht, dann erzeugen wir auch andere Bilder im Kopf. Okay, also wenn von die Forscher gesprochen
0: wird, denkt man eher, also 44 Prozent denken dann eher nur an Männer, Exakt. obwohl Frauen ja mit gemeint sein könnten, genau. anstelle, dass man sagt, die ForscherInnen. Und da ploppt dann im Gehirn auf, aha, es könnten also Frauen sein. Genau, es hat reale Konsequenzen darüber, wie wir unsere Welt verstehen, imaginieren. Mhm. Okay, machen wir weiter im Boxring, aka Coaching. <lacht> Nächster viel zitierter Punkt ist Gendern verhunzt die
1: Sprache. Also wenn ich jetzt sagen würde, ich bin ja hier Bad Cop. Ja. Gianni, hör mal zu. Das verhunzt doch die Sprache.
2: Naja, darauf würde ich dann jetzt antworten. Das ist Also ja. für mich persönlich ist das immer so eine dramatisierte Darstellung. Davon, dass es die Sprache, also die, die soll verändert werden dadurch, ja. Ich finde es leicht übertrieben, um ehrlich zu sein, das zu sagen. In Anbetracht der Tatsache, dass es ja auch wirklich nicht viel ist, nachdem wir fragen. Meiner Meinung nach sind das ja letztlich zum Beispiel zwei Buchstaben, die am Ende des Wortes ergänzt werden, plus Sternchen. Oder da gibt es ja jetzt auch schon ganz viele andere Maßnahmen, ne? ganz viele andere Schreibweisen. Und um darauf zurückzukommen, was ich eben schon gesagt hatte... Wenn wir bemerken, dass Frauen das hilft, und das geht ja aus Studien hervor, wenn wir sehen, dass sie sich angesprochen fühlen oder ihr Hirnareal darauf reagiert, mhm. ja, dann sollten wir das auch umsetzen.
1: Vielleicht auch zur Ergänzung, ich sehe mal Job gerade darin, deine Argumente noch, noch. Ja zu untermauern, ja, alles gut. beziehungsweise das zu pushen, weil ich finde das nämlich genau richtig und hoffe, dass richtig viele Menschen auch aus deinem Umfeld zuhören und aus deiner Altersgruppe. Und das brauchen wir jetzt, gute Argumente, die du ja. lieferst und ich sag hier und da einfach was dazu und dann um diese Argumente zu schärfen, ja? Nicht, weil ich dich ver verbessern oder irgendwas will. Und ist Ästhetik, also wenn wir jetzt über die Schönheit der Sprache sprechen, ist das nicht auch ein Blick, auf das Gewohnte, was uns dann sagen lässt, das ist schön oder das ist nicht schön. Ist es nicht auch eine Frage der Zeit, beziehungsweise des sich darin schulens?
2: Also, du meinst sozusagen, dass man das Alte beibehält, weil man das schön findet, sozusagen.
1: Beziehungsweise, genau, genau dass man das ja, schön findet. Aus so einer weil Bequemheit heraus, ja. Genau.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch etwas, was sich durch die ganze Politik zieht. Also ich glaube, das ist auch was vollkommen Normales, dass man vielleicht so eine gewisse Angst oder so eine Resistenz hat vor so einem gewissen Widerstand leistet, wenn Veränderungen kommt. Und ich glaube, das ist auch letztlich beim Gendern so, weil sie wissen, wir sollen etwas verändern oder wir müssen etwas verändern, um die Welt geschlechtergerechter zu machen. Also wenn wir wirklich Deutschland mit geschlechtergerechten Werten verfestigen, also in der Gesellschaft verfestigen möchten, müssen, hm. ja, dann müssen wir eben auch die Sprache verändern.
0: Ja, weil wer sagt eigentlich, dass unsere Sprache fertig mhm. und vollkommen ist, so wie sie ist ne? und sich nicht verändern sollte? Du hast ja vorhin schon gesagt, die Gesellschaft ist im Wandel immer wieder und die Sprache muss das ja irgendwie widerspiegeln, sonst können wir uns ja gar nicht verständigen. Wird die Gender-Debatte vielleicht in Deutschland einfach
1: falsch geführt? Absolut. Also es ist, kommt auch irgendwie das Spielerische daran abhanden. Es gibt das Umwort des Jahres, es gibt so schöne Dinge und wir halten uns an diesem Ja, was ist denn jetzt mit dem Gender-Sternchen auf, anstatt zu gucken... Ach, es kann ja auch Spaß machen. Ich finde, es gibt die Betonung auf Verbote statt so lustvolle Sprachexperimente. Und mir passiert das auch, dass ich ganz oft so also Unwörter kreiere in diesem Versuch, inklusiv zu sprechen. Und dann kommt meine eigene Sozialisation dazwischen. Es kann ja auch Spaß machen, nicht nur neue Wörter zu erfinden. Ja, zum Beispiel Menschen sage ich total gerne. Gibt es nicht.
0: Aber Menschen finde ich eine schöne Vorstellung oder Gästin, wenn man eine
1: Gästin zu Gast hat. Ja, und das ist ein, das ist ein Dudenwort, das habe ich auch mal mhm. nachgeguckt. Es ist, macht doch Spaß zu gucken, jetzt wo wir wissen, was es alles damit gesamtgesellschaftlich auf sich mhm. hat, wie können wir jetzt auch so inklusiv bleiben und nicht wieder von vorn so super akademisch darüber reden, wie das eigentlich sein muss und vielleicht ja. so oder doch anders. Und natürlich
0: nervt es ja auch, weil es gibt ja jetzt nicht die Regel, du musst jetzt das Sternchen oder du musst jetzt dies und die ich habe zum Beispiel ein Buch geschrieben. Ne? Natürlich hat mich das genervt, dann immer die Forscher und die Forscherinnen zu schreiben. Oder ich habe dann auch, glaube ich, variiert oder so, weil es einfach nicht festgeschrieben ist. Aber es ist doch irgendwie schön, sich mal darüber Gedanken zu machen. Und es muss ja auch nicht immer dieses Gendersternchen sein, ne? wenn euch das nicht passt. Um das mal aus der Schusslinie zu nehmen, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel eben die Paarformel, Schülerinnen und Schüler. Mhm. Das ist meine Lieblingslösung. Mhm. Wobei da dann ja auch wieder viele ausgeschlossen werden, kann man auch sagen. Dann macht doch den Binnen-Majuskel. Auch so ein schönes Wort. Also dieses große Binnen-I, Schüler, und dann groß Innen geschrieben. Dann gibt es die Schrägstrich-Lösung, Schüler, Schrägstrich-In, meine zweitliebste Lösung. Die Klammerlösung, Schüler, Klammer-Innen. <lacht> ja, da machen sich viele lustig. Ah, eine Innen, kannst du auch Außen. Äh, Gender Gap, also wenn man so, so ein Unterstrich mitspricht, ne, Schüler, Unterstrich innen, das ist wie das, das Stern. Mhm. Es gibt so viel, also da gibt es auch eine ganz, ganz lange Liste der Gesellschaft für deutsche Sprache mit Pro und Contra der einzelnen Möglichkeiten. Das ist mal schön irgendwie für so ein… Verlinken wir in den Show Notes. Verlinken wir euch und da könnt ihr das Beste rauspicken, auch an Argumenten und so, ja. Also wird diese Debatte eventuell auch absichtlich instrumentalisiert yeah. und so ein bisschen auch ins Absurde gezogen, mhm. um… Feminismus allgemein zu diskreditieren? Ja, es wird nicht
1: darüber gesprochen, worum es eigentlich geht. Mhm. Es geht nämlich am Ende auch um die Aufgabe bestimmter Privilegien. Es geht eigentlich darum, über dieses Argument, Gender -Stern, die nur kommt, stellt euch nicht so an, ad absurdum zu führen, was aber überhaupt nicht mehr zu leugnen ist. Es braucht eine Veränderung mhm. dieser Strukturen, politisch. Mir geht es an dieser Stelle vor allem
0: um Johnny, weil ich ihn jetzt schon <lacht> lieb gewonnen hat, so wie er argumentiert, ja. wie er äh, Jugend debattiert, hat er für mich gewonnen. Das waren jetzt schon zwei runden Schattenboxen für eben geschlechtergerechte Sprache. Am Ende hast du noch eine Seite eingenommen, die besonders schwer zu überzeugen ist, dass Gendern möglicherweise richtig ablehnt und bekämpft. Zum Beispiel, stellen wir uns vor,
1: so ein privilegierter älterer Mann. Okay, ich bin jetzt dieser ne ja. privilegierte, weiße, ältere ja. Was hättest du für ein Argument für mich, das vielleicht auch noch sogar in meinem Sinne wäre?
2: Also, ich würde da glaube ich erstmal würde ich nicht probieren auf so ein Argument hinauszulaufen, wie es Friedrich Merz mal gesagt hat, dass er ja Frau und äh, Tochter hat und deswegen sozusagen keinesfalls <lacht> irgendwie gegen Geschlechtergerechtigkeit wäre. Ich glaube, ich würde in deinem Fall erstmal fragen, was es für dich jetzt sozusagen wegnehmen würde, wenn du jetzt anfangen würdest zu gendern. Also was würdest du denn verlieren?
1: Meine Existenzberechtigung hier auf diesem Sessel. Was hätte ich denn davon? Also was ja. wir gerade wollen, ich fände es sehr interessant, gäbe es ein Argument, das mich überzeugen könnte? Welchen Zugewinn hätte das für mich, Friedrich Privat?
2: Wenn es Frauen besser geht, das hat dann ganz wirklich große Auswirkungen auf das allgemeine Leben. Also ich sage das aus einer Stellung heraus, in der ich mich wirklich ausgiebig mit Alleinerziehenden und deren Situation mhm. befasst habe. Also Alleinerziehende, Tendenz steigend übrigens, das mhm. ist ja ein immer größerer Teil unserer Gesellschaft. Frauen sind immer öfter alleinerziehend. Und deren Kinder, wenn die dann nicht dieselben Berufs- oder Bildungschancen haben, ja, dann hat das auch Auswirkungen darauf, wie sich vielleicht die Arbeitswelt entwickelt, ne? wie sich vielleicht die Löhne in Deutschland entwickeln. Und das ist sozusagen auch etwas, wo wir politisch Ziele setzen müssen, um die Situation von Alleinerziehenden zu bessern und damit auch die Situation von allen zu bessern.
0: Spannend, dass da die persönliche Betroffenheit von Gianni noch mal rauskommt, als es argumentativ wirklich schwierig wird. Also wenn man eben Typus Friedrich Merz überzeugen will <lacht> zum Beispiel. Diese persönliche Betroffenheit, ist das überhaupt ein zulässiges Argument? Weil da wird es doch unsachlich, oder?
1: Das ist nicht unsachlich, es kommt drauf an, wer da spricht. Wenn Friedrich Merz sagt, ich habe Frau und Tochter, ich bin Feminist, dann ist es <lacht> plötzlich eine Perspektive. Mhm. Dann ist es, ist es ernst zu nehmen, auch wenn es der größte B ist. Es ist
0: es ernst zu nehmen? Das ist doch auch also … Es wird
1: ernst genommen. Darüber ja, weil wird es Friedrich gesprochen.
0: Merz ist, ja. Und wenn Gianni jetzt kommt und sagt, meine persönliche Betroffenheit als Sohn dann einer alleine … Dann ist unsachlich, ja. dann ist es
1: vielleicht emotional aufgeladen. Also ist es ein Argument, persönliche Betroffenheit oder ah, nicht? Absolut und zwar in allen Fällen. Da müssen wir ganz genau hinschauen lernen was wir da ernst nehmen und wen wir dann mit der eigenen Betroffenheit ernst nehmen. Ja? Diese Metaebene, die wir jetzt führen, über die Sprache mit Leben zu füllen, eben aufgrund persönlicher Erfahrung, persönlicher Betroffenheit als Beispiel. Das ist, ein, ist eine ganz große Stärke, genau das. Das Leben, ja, das, die eigene Erfahrung mit aufzugreifen in der Argumentation. Okay, an dieser Stelle brauche ich noch mehr Handfestes. Du weißt, ich bin eine haptische Person. Ich
0: brauche deinen Trick des Tages, deinen feministischen Alltagshack zu diesem Thema. Feminismus to go
1: Heute eine Hand aufs Herz Methode eigentlich mit der Frage wie kann eine persönliche Betroffenheit zur Stärke werden also wenn du eine Situation hast auf rationaler Ebene die dich total betroffen macht die dich ganz wild macht dann leg jetzt mal vielleicht auch wenn du gerade hörst die Hand aufs Herz lass mal die Situation oder dieses Thema das dich total wütend macht mitunter aufkommen bei welchem Thema wirst du vielleicht ganz schnell so argumentierst dich in Kopf und Kragen, ganz rational und hast vielleicht sogar schon tausend Argumente parat? Wofür engagierst du dich vielleicht sogar schon aktuell? Und frag dich jetzt, lass vielleicht auch jetzt mit der Hand auf dem Herzen, lass dich vielleicht überraschen mit der Antwort auf die Frage, wofür mache ich das eigentlich? Nicht um zu dekonstruieren, sondern um diese Gefühlsebene mitzunehmen in dein nächstes Gespräch, in die nächste Argumentation. Vielleicht musst du gar nicht bewusst darüber sprechen, bei mir ist das so und so und ich mache das des und deshalb. Sondern um für dich ganz bewusst zu haben, Okay, mit welchem Antrieb kann ich das auch, wenn ich meine Gefühlsebene mitnehme, in Zukunft noch konstruktiver gestalten. Es gibt einen Leitsatz meiner liebsten Kollegin Sabine Groth, mit der ich auch die Ausbildung mache. Sie sagt immer so schön, you are protected by your unprotected heart. Also wenn du in Kontakt bist mit diesem ungeschützten Herzen und das einfach auch zur Kenntnis nimmst, du musst ja gar nicht damit jetzt groß hausieren gehen, dann bist du da über das Bewusstsein darum geschützt und lädst auch dein Gegenüber auf Gefühlsebene ein. Also Verletzlichkeit als Stärke. Als Stärke weil sie dich zum Handeln antreibt. Verletzlichkeit als Stärke, weil sie dich zu einem bewussten Handeln antreibt. Und
0: mit der Hand auf dem Herzen widmen wir uns jetzt wieder meinem Lieblingsfreund Gianni.
1: Ich habe eine Idee zu unserer Argumentensammlung. Ja. Und dem, was noch so vorzubringen ist. Du hast ja schon ganz viele Sachen gesagt. Ne? Was mich ganz oft berührt, ist, wenn ich Geschichten höre, also echte Geschichten, und das Gefühl bekomme, oh krass, ja, Jemand öffnet sich mit dem, was so passiert ist und mit dem Erlebten. Und dann ist es für mich einfacher auch zu sagen, ja, krass, ich kann mich identifizieren oder ich kann das Persönliche nachvollziehen und so. Ich frage mich gerade, ob du das machst, also ob du rausgehst und sagst, jetzt sagst du auch, du hast auch einen Instagram-Kanal ja. und sensibilisierst du diese Themen?
2: Ja, also... Wie
1: persönlich wirst du denn in Bezug auch auf dieses Thema... Ja, auch im Sinne von so einer Authentizität, die das hat, ne? zu Ja, ja. Sagen, okay. und
2: man, man ist halt in dieses Thema schon eingefühlt und hat sich halt sensibilisiert für dieses Thema mhm. und versucht halt ähm, Wie ist denn das für dich? Ja, es ist doch schon, also manchmal ist es relativ emotional, wenn ich ganz ehrlich bin, mhm. wenn man so darüber spricht, ne? weil man auch vielleicht an die Momente zurückgerinnert wird, wo, wo man selbst zu spüren bekommen hat, dass es Alleinerziehenden schlechter geht oder dass sie nicht gut genug unterstützt werden. Wo
1: du selbst das gemerkt hast, ja.
2: Ne? Wenn man dann merkt, dass man vielleicht als einzige Person aus der Klasse oder vielleicht sogar aus dem Jahrgang halt nicht in den Urlaub fährt, weil dafür das Geld nicht reicht. Und, aber wenn man dann hört, ja, äh, da und da bin ich hingeflogen, habe schon alle Kontinente besucht. Das ist in sich etwas für mich, ich meine, ich bin eh kein Mensch, der gern fliegt oder der gern reist, um ehrlich zu sein. Aber da merkt ja, man dann, das ist, so das ist nicht möglich für mich. Und ja. warum ist das der Fall? Warum gibt es diese Möglichkeit nicht für mich? Auch in Hinsicht auf die Zukunft. Da ist ja auch immer die finanzielle Sache so eine Frage in Bezug auf das Studieren. Werde ich eine eigene Wohnung haben? Muss ich arbeiten? Kann ich BAföG beantragen? Und in solchen Momenten mache ich mir dann halt Sorgen, dass es letztlich vielleicht nicht für mich ausreicht, zu studieren. Oder dass ich dann in einer Situation leben werde, die vielleicht noch viel schlimmer ist, als sie jetzt ist. Und wenn ich dann da mit anderen drüber spreche, was ich nicht oft tue, um ehrlich mhm. zu sein, das ist jetzt, also ich öffne mich jetzt hier gerade so ein bisschen auf, dass, ich würde das auch so als Zukunftsangst beschreiben, mhm. die daraus resultiert, dass wir politisch nicht genug unternehmen, um Alleinerziehende zu unterstützen. Und das ist ja nicht die Schuld von Alleinerziehenden, das ist die Schuld der Politik. Mhm.
0: Und das sind für mich wirklich die besten Argumente, was Gianni da jetzt wieder mit dieser persönlichen Betroffenheit in mir auslöst. Also ich habe auch das Gefühl, das kostet Gianni ja auch ganz schön viel Kraft. Er investiert total viel Energie in das Thema Gender oder auch Gendergerechtigkeit. Aber kannst du das wirklich uneingeschränkt empfehlen, sich so zu öffnen?
1: Uneingeschränkt nicht, aber im sicheren Umfeld und an einem sicheren Ort schon. Und vor allem erstmal für dich selbst.
0: Aber könnte es nicht auch sein, dass Gianni ausgegrenzt oder gehänselt wird, wenn er so verletzliche Seiten und Zweifel preisgibt?
1: Ja, es kommt darauf an, welchen Menschen er sich öffnet. Er lädt in jedem Fall andere Menschen ein, sich authentisch zu zeigen. Also es macht verletzbar, ist aber auch eine Einladung an das Gegenüber, dasselbe zu tun. Das kann mhm. Wunder wirken. Mhm. Und klar kommt es darauf an, da selektiv zu sein und vor allem erstmal für sich selbst zu wissen, wofür mache ich das? Also ich finde es mhm. viel wichtiger, dass man es das als Insight also für sich selber klar bekommt. Und das ausstattet auch dieses, dieses Wirken mit der Gefühlsebene und darum bereichert.
0: Dieses Öffnen ist ja auch total das, was wir hier im Podcast machen wollen. Ne? Also zeigen, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen politischem und privatem, zwischen Gesellschaft und eben Individuum. Johnny zum Beispiel, das Große wirkt sich bis runter aufs Kleinste aus. Und deswegen geht es uns um persönliche Geschichten. Erst die füllen die großen Debatten ja wirklich mit Leben, mit Beispielen und Argumenten. Und Mensch merkt, wir sind nicht allein. Ich bin gespannt auf Giannis Fazit. Yeah.
1: Wenn du jetzt von deiner Angst sprichst, wird mir auch sofort klar, Angst macht krank. Das ist ein ja. auf jeden Fall ein gesundheitspolitisches Thema. Und es wird so sichtbar, dass da so ein Schatz begraben ist. Ja. Weil dadurch, guck mal, und so eine Geschichte jetzt, auch. ne? Genau, wie du dich jetzt krass engagierst und wie du dich dem stellst und immer wieder auch dann damit Menschen öffnest. Das ja, ist eine ganz große Stärke. Und wenn du jetzt sagst, oh, da kriege ich echt so richtig Angst. Ja, ist das eine Sache, die dir jetzt gerade aufgefallen ist, wenn du gesprochen hast? Ist das eine Sache, die du kennst? Ist das ein Gespräch, das du mit einer anderen Person schon geführt hast?
2: So, also ich habe ja schon davon zu Beginn gesprochen, dass ich mich so in bestimmten Gruppen gefunden habe oder äh, bestimmte Gruppen gesucht habe, indem man dann auch auf andere gestoßen ist, die in derselben Situation aufgewachsen sind oder noch öfter auf Social Media, weil viele Kinder, glaube ich, wollen auch nicht darüber sprechen. Also vor allem in Bezug auf Alleinerziehende ist es so, das ist so ein bisschen unsichtbar. Das meine ich. Weil weil man oft nicht darüber redet in der Schule. Und viele können, glaube ich, mit dieser Emotionalität, auch weil es ihnen vielleicht noch viel schlechter geht als mir, dadurch können sie nicht damit umgehen.
1: Das ist doch gut. Dann haben wir, ich hoffe, ein paar dieser Argumente auch geschärft und dir vor allem jetzt hier auch eine Plattform geboten. Diese Dinge, die du schon weißt und von denen irgendwie klar ist, jetzt hoffentlich noch ein paar mehr Ohren erreichen können zu dem, was du alles gesagt hast. Ich danke dir ganz herzlich.
2: Ja, vielen Dank. Also es war auch wirklich schön hier. Ich, also Ich habe mich ja persönlich letztens als Sozialaktivist mal bei jemandem bezeichnet. Und es ist wirklich immer schön, mit anderen Leuten auch mit euch jetzt darüber geredet zu haben. Also vielen Dank auch.
0: Oh, ich möchte ihn am liebsten umarmen. Aber zum Schluss zurück zu geschlechtergerechter Sprache und zu möglicherweise über Weihnachten anstehenden hm. Diskussionen Ums Gender-Sternchen. Also falls ihr da echte Hardliner gegenüber habt, zu Typ Friedrich Merz, empfehle ich folgendes Zitat von Kybra Gümüşay auswendig zu lernen. Und zwar Wer eine Meinung hat, darf sie per Meinungsfreiheit vertreten, hat damit allein allerdings noch keinen Anspruch auf Gehör. Insbesondere dann nicht, wenn die Meinung mit einem Absolutheitsanspruch vorgetragen wird. Bam. Aber zum Schluss, Johanna, ich frage mich, ich bin mit meinem Kopf und meiner persönlichen Betroffenheit oft schon auch gegen Beton Wende gerannt, immer wieder. Also muss man jeden Kampf kämpfen
1: oder darf man auch mal einen auslassen? Ja, Stichwort pick your Fight oder choose your battle. Also sucht dir die Kampfplätze genau aus und haushalte mit deiner Energie. Das ist auch Teil der Selbstfürsorge, ganz wichtig. Und auf der anderen Seite braucht unsere Gesellschaft, brauchen wir alle Menschen, die sich diesen rassistischen Verwandten stellen die diesen sexistischen Vorgesetzten anspricht. Also es braucht Menschen, die sich da mh, mit Kraft und Muße und Energie auch dahinter klemmen, so wie Gianni, so wie wir es hier gesehen haben. Manchmal kann es auf individueller Ebene wichtig sein, diesen Kontakt abzubrechen, aber wir brauchen insgesamt immer mehr Leute, die auch, weil sie das Bewusstsein haben, da Verantwortung übernehmen. Wer das Bewusstsein hat, hat die Verantwortung. Word.
0: Deswegen an dieser Stelle vielen Dank an Gianni als unser feministischer Vorkämpfer des Tages der Woche des Monats des Jahres. Vielen Dank, Johanna, an dieser Stelle. Das waren die Alltagsfeministinnen für heute. Ihr wisst am Ende bitte und bettel ich immer, dass ihr uns abonniert und weiterempfehlt, wenn ihr mögt. Und meldet euch auch gerne bei uns. Zum Abschluss der Staffel machen wir nämlich eine Sonderfolge. Also was wolltet ihr schon immer mal von uns wissen? Welche Themen sind noch offen für euch? Was wünscht ihr euch? Was hat euch ratlos zurückgelassen vielleicht? Auch meldet euch gerne, das wird dann eure Folge. Und den Kontakt von uns, den findet ihr wie immer in den Shownotes. Und da gibt es auch den Link zu Giannis Podcast, der heißt Soziales Deutschland.
1: Habe ich reingehört? Kann ich empfehlen. Bis bald. Bis bald. Tschüss. Die Alltagsfeministinnen, der Podcast für mehr
0: Gleichberechtigung. Eine Produktion von rbb Kultur für die ARD. Mit Sonja Koppitz und Johanna Fröhlich-Zapater. Redaktion
1: Franziska Walser und Romy Sigmüller. Sounddesign Patrick Zahn und Kevin Kastens. Aufnahme und Mischung Gabi Klusmann.